0: Was der neueste Star Wars Trailer über Snoke verriet und wie es bei DC weitergeht, das sagen wir euch gleich in den Flips News der Woche. Die Themen der Woche: Bay sprengt Netflix, Shazam kommt wieder, Herr der Ringe ohne Hauptdarsteller, Disney Plus schlägt Amazon, Lara Croft in Star Wars, Game of Thrones macher drehen Horror und Enttäuschung auf den
1: Game Awards. Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians: Daniel Brück, Srasot, heimlicher Punkt official, Nanoska, Dark System, Stern Tour 1, Alter I und wir, Tony Bart, Derby, Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, der Twaslöper, JFK Faker, T und Silko Pilasch, Luca Kamens und Sepp Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Michael Bay begab sich auf ungewohntes Terrain. Netflix mit
0: Ryan, Deadpool, Reynolds in der Hauptrolle inszenierte einen Actionfilm für den Streaming-Riesen, in dem eine Gruppe von sechs Spezialisten, die alle offiziell als tot gelten, sich als Kämpfer für die Gerechtigkeit verdingen. Six Underground. Das Ergebnis zeigt, Bay bleibt sich auch abseits der großen Leinwand treu und setzt auf Explosion, Action und Platte Sprüche. Auch wenn 150 Millionen noch ein vergleichbar kleines Budget für ihn sein dürften, lässt er es wie gewohnt krachen. Reynolds spielt sich wieder basically selbst und auch die Kritik ist, wie bei Basswerken gewohnt, ähm, verhalten ganz knapp. 5 von 10 Punkten gibt es von den Kritikern. Das Publikum ist etwas gnädiger und gibt 3,5 von 5. Habt ihr den Film schon gesehen, der seit Freitag auf Netflix ist? Sagt uns, wie er euch gefällt. Dort unten in den Kommentaren. Die C-News. Shazam war ja für uns einer der Superhelden highlights des Jahres. Die Mischung aus Red Metro-Feeling und Superhelden-Comedy zeigt, dass auch im DC-Universum Platz ist für viele verschiedene Genres, Die leichtfüßigen Spektakel wie Aquaman und Wonder Woman, düstere Charakterskizzen wie Joker und eben Shazam. Umso erfreulicher, dass Warner diese Woche bestätige, dass es ein Sequel geben wird. Im Frühjahr 2022 werden wir das zweite Abenteuer des Teenager-Helden und seiner Superfamilie zu sehen bekommen. Ebenfalls ein Startdatum bekam der jüngst überraschend angekündigte vierte Matrix-Film, der jetzt schon Ende Mai 2021 anläuft und der lang erwartete Flash-Film, der im Juli 2022 kommt, also noch vor dem zweiten Aquaman, der erst Dezember 2022 kommt. Mit den schon bekannten Filmen wie Birds of Prey, The Batman, Suicide Squad und Black Adam hat DC also einen sehr vollen Terminkalender. Und Wonder Woman, die hat ja für ihren zweiten Film gerade einen ersten Trailer bekommen, den ich ehrlich gesagt leider nur so mittel und so ein bisschen schlecht geschnitten und äh, getimed fand. Aber dafür stehen ja auch schon weitere Sequels in Planung. Laut Collider plant Regisseur Patty Jenkins schon den kompletten dritten Film und ein Spin-Off mit den Amazonen. Allerdings soll das alles etwas später kommen, weil sie und Gergado erstmal eine Atempause brauchen nach Teil 2. Auf was von DC freut ihr euch? Lasst es uns wissen. Erst vor wenigen Wochen erschütterte ein neuerlicher Abgang die Star Wars Welt. Benio von Weiss, das Ex-Game of Thrones-Macher-Duo, die eigentlich eine eigene Star Wars Trilogie produzieren sollten, verabschiedeten sich vom Projekt. Grund war damals angeblich, dass sie mit ihrem Mega-Deal mit Netflix zu viel zu tun hätten, für die sie ja neue Shows in Sollen. Okay, das konnte man glauben oder nicht, immerhin ist Star Wars unter Disney für einen sehr hohen Verschleiß von Regisseuren bekannt. Die Zweifel, ob es allerdings wirklich nur Netflix-Zeitgründe waren, werden allerdings nicht weniger durch die Meldung aus dieser Woche. Deadline berichtet, dass die beiden eine comic namens Lovecraft planen, die sie für Warner umsetzen wollen. Inspiriert ist der Film von der Graphic-Novel von Hans Rodionov, die auf einer spannenden Prämisse fußt. Was, wenn H.P. Lovecraft gar keine fiktiven Stories geschrieben hat, sondern seine ganze Mythologie um alte Wesen, Cthulhu und Co. tatsächlich existiert. Klingt sehr interessant, auch wenn es kaum Details dazu gibt, wann der Film konkret in Produktion geht. ihr von weiß, könnten damit beweisen, dass sie auch ohne Rückhalt durch George R. R. Martins Bücher interessante Storys inszenieren können, aber wenn für die Planung des Films Zeit ist, dann hat der Ausstieg bei Star Wars vielleicht doch noch andere Gründe. Was meint ihr dazu? Lasst es uns wissen. Star Wars sorgt ja naturgemäß derzeit wieder für viele Diskussionen und es fällt zunehmend schwer PR-Aktionen, wie das mit dem angeblich vergessenen Drehbuch von John Bojega von echten Fates und Leaks zu unterscheiden. Dabei soll ja tatsächlich die komplette Story mittlerweile bekannt sein, denn viele Dinge, die im großen Reddit-Post von neulich behauptet wurden, werden mittlerweile als durch Trailer und andere offizielle Informationen als bestätigt angesehen. Einiges wurde wohl durch Nachdrehs noch verändert, aber wer es wirklich möchte, der kann sich schon jetzt im Netz komplette Inhaltsangaben von Episode 9 durchlesen, mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit, dass es kein Bullshit ist. Wie zum Beispiel im neuesten TV-Spot zu Episode 9, dort sehen wir Kylo bei Scheißwetter, ein geheimnisvolles Gebäude, das ein Sith Tempel sein könnte betreten, mit einer Plattform hinunterfahren in einen Raum, der aussieht, als würden dort Snoke-Statuen oder Klone so unscharf im Hintergrund herumstehen, während ihm Palpatines Stimme einflüstert. Sie wäre jede Stimme in seinem Kopf gewesen und dabei zwischen Snoke, Darth Vader und Palpatine selbst wechselt. Wie gesagt, das ist ein offizieller Trailer, was suggeriert, Palpatine steckt von Anfang an hinter der First Order und hat Kylo durch Snoke manipuliert. Wenn das stimmt, wäre das entweder gut geplant oder krasses Redconning. Auf jeden Fall aber sehr nah an vielen Leaks. Wobei natürlich immer noch die Chance besteht, genau wie bei der Dark Ray Szene aus den Trailern, dass es sich dabei zum Beispiel auch um Visionen von Ray und Kylo handelt und Palpatine nur versucht, ihn etwas in den Kopf zu kacken. Aber nicht nur bei den offiziellen Trailern lauern Spoiler. Selbst die Einstufungen der weltweiten Filmbewertungsstellen enthalten Infos, die viele wohl noch nicht wissen wollten. Die britische BBFC erläutert ihre Altersfreigabe mit zu ausführlichen Beschreibungen, die deutlich zu viel verraten, genauso wie die schwedische Filmbewertung. Also Vorsicht, wir sparen uns die ganzen spoilering details und belassen es bei den eher skurrilen Infos, die über Episode 9 bekannt werden. Wie zum Beispiel, dass einer der Knights of wohl Trudgeon heißt, obwohl nicht ganz sicher ist, ob vielleicht auch seine Waffe so heißt. Das wissen wir durch eine offizielle tops sammelkarte auf der er zu sehen ist, was ihn in den großen Pool von Star Wars Charakteren mit sehr albernen Namen hinzufügen würde. Keine schlechte Leistung in einem Universum, in dem es eine Musikrichtung namens Jizz gibt. Ja, seriously. Zur Erinnerung nochmal, wer waren eigentlich die Knights of Ren? Das waren die, die weder Jedi noch Sith waren, die aber dennoch die dunkle Seite der Macht nutzten und eher als marodierende Bande nach dem Ende des Imperiums ihr eigenes Ding machen. Auch wenn ihr Mitglied Kylo sicher dem neuen Imperium anschloss, waren die Knights nicht ausschließlich Handlanger der First Order. Und da derzeit davon ausgegangen wird, dass Ren quasi der Mitgliedsname der Ritter ist, kennen wir jetzt vielleicht schon Trudgen Ren. Fehlen also noch Klöppelren, Horstren, Horst Ren, Ren und das einzige weibliche Mitglied Lola Ray. Hallo, geht's noch? Okay, ich höre ja schon auf, aber natürlich gehört zu Star Wars auch das Ganze nicht zu ernst zu nehmen. Das bewiesen die Stars und Macher diese Woche bei Stephen Colbert, denn in einer Schnellfragerunde wurden sie gebeten zu erklären, warum es in Star Wars überhaupt geht und die gemeinsame Zusammenfassung der Trilogien war dabei eine ironische, sehr lustige Fassung, die Star Wars wie eine sehr schlechte Soap klingen ließ. Und das von den Stars und Machern selbst. Woran sich die Fans vielleicht mal ein Beispiel nehmen sollten, die Star Wars oft deutlich zu ernst nehmen und dabei vergessen, dass es immer noch um Weltraummärchen für Kids geht und dass es okay ist, darüber auch mal zu lachen. Gleich sagen wir euch noch, was diese Woche im Kino startet und was die Highlights und Enttäuschungen der Game Awards waren, aber
1: jetzt geht's erstmal weiter mit Serien. Und da bleiben wir noch kurz bei Star Wars, denn auch wenn unsicher ist, wie die Kino-Zukunft des Krieg der Sterne wird, nach dem Erfolg des Mandalorian ist die Zukunft im Heimkino wohl sicher. Neben der Obi-Wan Kenobi-Serie und der mit Cassian Andor aus Rogue One, wird es wohl eine weitere bisher geheime Serie geben, wenn wir Gerüchten glauben können, Die Making Star Wars, die wohl bekannteste Seite mit Leaks zu Star Wars verkündete, wird in einer Serie mit Dr. Aphra gearbeitet. Dr. Wer? Tja, das ist eine Archäologin, eine Art Lara Croft im Star Wars-Universum, die im Auftrag Darth Vaders unterwegs ist, in den offiziellen Comics, aber auch gerne mal die Seiten wechselt. Ach ja, und sie ist offiziell lesbisch in den Comics, wie zahlreiche Referenzen dort belegen doch ihr Schaffer Kieran Gillen bestätigt. Eine dubiose Query Lara Croft im Star Wars-Setting zur Zeit von Vader. Das könnte Potenzial für eine interessante Serie geben, haltet die Ohren offen für News über Cellilone Afra. Amazon plant ja mit der Herr-der-Ringe-Serie ihren bisher aufwendigsten Coup. Alleine die erste Staffel soll eine Milliarde Dollar kosten. Und noch ehe eine Folge gedreht wurde, gab es schon das grüne Licht für eine zweite Staffel. Das spricht für Vertrauen in das Projekt, das aber diese Woche einen Rückschlag erleiden musste, denn der Serie ist der Hauptdarsteller abhanden gekommen. Eigentlich sollte Will Poulter den zentralen Charakter in der Tolkien-Welt des zweiten Zeitalters spielen. Doch laut Variety sind es Terminkonflikte mit einem anderen Dreh, die ihn jetzt zwang auszusteigen. Im Frühjahr soll der Dreh ja losgehen und bis müssen die Macher jetzt einen neuen Darsteller für das Projekt finden, der bereit ist, die Last einer solchen Mammutserie zu schultern. Rein optisch würde ja Cameron Monaghan in Frage kommen, den wir zuletzt in Jedi Fallen Order gesehen haben. Wer es letztlich wird, das warten wir gespannt ab, denn viel Zeit ist ja nicht mehr, um einen neuen Helden für Herr der Ringe zu finden. Tales from the Streaming Wars. Gut einen Monat nach dem Start von Disney Plus und ja, irgendwie auch Apple TV Plus, worüber aber niemand redet, wird es Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Und die sieht laut den Analysten von Apptopia sehr positiv für Disney aus. Rund 10 Millionen Nutzer öffnen täglich die Disney-Plus-App und streamen dort Filme und Serien. Von 22 Millionen, die die App auf diversen Plattformen runtergeladen haben, da sind die Abrufe auf anderen Plattformen wie Roku und Apple TV noch gar nicht drin. Damit hat Disney-Plus Amazon Prime schon mal locker überholt, was die Zahl der gestreamten Stunden angeht. Wobei natürlich noch nicht klar ist, wie viele Zuschauer dauerhaft nach der Testphase dabei bleiben und wie viele jetzt das, was interessant ist, weggucken. Aber als Zwischenbilanz schon sehr beachtlich. Der größte Gegner Netflix kann allerdings noch entspannt bleiben. Er hat immer noch deutlich mehr Nutzer und bisher gab es keinen Einbruch bei der Nutzung der Netflix-Apps, was Streaming-Zeiten angeht. Spannend wird es im Frühjahr, wenn Mandalorian durch ist und der erste Hype sich legt. Dann wird Disney Plus zeigen, ob sie auch abseits von must events wie Star Wars und Marvel-Serien im alltäglichen Gebrauch überzeugen. Viel wird ihr schon auf den Deutschlandstart hin und was ist überhaupt euer meistgenutzter Streaming-Dienst und was guckt ihr eigentlich mehr? Klassisches Fernsehen oder Streaming? Sagt es uns da unten. Und natürlich
0: auch die Gaming-Welt wurde diese Woche von Star Wars Promo nicht verschont. Bei Fortnite gab es einen dedizierten Event, auf dem J.J. Abrams persönlich sich in die virtuelle Welt begab und nach einer kurzen Flugschau mit äh, dem Millennium Falcon und einigen imperialen Angriffen einen Clip aus Episode 9 präsentierte, in dem wir gesehen haben, dann wie Rey ihre jedi Mind Tricks mittlerweile im Griff hat und es schafft ein paar Stormtrooper zu beeinflussen. Ja, Werbung ist überall und ihr entkommt hier nirgends, nicht mal bei Fortnite. Letzte Woche fand wieder die Verleihung der Game Awards statt, dem wohl prominentesten der vielen Preise der Branche. Fans, die sich allerdings ein Feuer an spektakulären Ankündigungen hofften, wurden dieses Jahr leicht enttäuscht. Die Unerwartete kam aber von Microsoft, die uns einen ersten Blick auf die neue Xbox gewährten. Das Kraftpaket sieht aus wie eine Mischung aus Luftentfeuchter und Tower-PC und hört auf den Namen Xbox Series X. Jetzt müssen wir also nicht mehr von Project Scarlet reden. Die Bauweise deutet auf massive Lüfter hin, hinter denen sich leistungsfähige Hardware verbirgt, die auch prompt mit schicken Bildern eines ersten Spiels beworben wurde. Senua Saga Hellblade 2. Die Fortsetzung des Überraschungserfolgs Die Wirklich spektakulären Look verspricht. Auch der neue Controller der Xbox wurde gezeigt, der jetzt aber keine extremen Änderungen erkennen lässt, außer einen großen share -Button. Nintendo hielt sich leider etwas bedeckt und hatte außer Bravely Default 2 keine wirklich großen Ankündigungen und Fans mussten sich mit einem Auftritt von Reggie bescheiden, dem legendären Ex-Boss von Nintendo USA, der leider eine etwas herablassende Laudatio auf die Indie-Games hielt, in denen er sie mit, haha, jeder hat ja mal mit so kleinem Kram angefangen bezeichnete, was schon etwas dickisch klang, wenn man man bedenkt, wie viele gute Ideen und Impulse in den letzten Jahren aus dem Indie-Bereich kommen, von denen sich die großen Studios mit ihrem stumpfen Franchise-Produktion oft noch etwas abschneiden können. Mein persönliches Highlight war der Game of Impact Award, bei dem Dr. Bunsenbrenner und Beaker von den Muppets eine Parodie auf das geniale Untitled Goose Game brachten, inklusive ganz das Untitled Beaker Game. Unser Favorit Life is Strange 2 gewann hier leider nicht, aber mit Grease, dem Art Playformer im coolen Look, gewann ebenfalls ein würdiges Spiel. Ebenfalls ein kryptischer Trailer namens Prologue, der mega kurz war, so um die 30 Sekunden, sehr gut aussah und keinen Hinweis darauf gab, was es eigentlich ist, außer dass es um neue Technologie und neue Spielerfahrung ginge. Na, wir bleiben mal am Ball. Weniger imposant, der erste Trailer zu einem PS5-Game, eine neue IP namens Godfall, die laut dem Entwickler Gearbox ein Looter-Slasher werden soll. Verglichen mit dem Hellblade 2-Trailer aber eher etwas basic. Dazu kam ein deutlich schickerer neuer Trailer für Ghost of Tsushima, der tatsächlich noch weiter neugierig auf das Game macht. Und natürlich gab es auch wieder die bunte Tüte, Remakes wie das von Final Fantasy 7 und einige League of Legends Games. Überraschend kam auch ein Trailer für Wolf Among Us 2, das erste Game vom neuen Taytay, -Tay, nachdem das Studio pleite ging und alle Mitarbeiter gefeuert hatte, um dann übernommen und neu gegründet zu werden und wohl tatsächlich ein paar von der alten Crew wieder neu angeheuert hat, die jetzt bei dem neuen Spiel wieder dabei sind. Überraschend auch, Game of the Year wurde verdient, aber unerwartet. Sekiro, Shadow Die Twice, was auch bedeutet, dass Hideo Kojimas Death Stranding mit nur drei Preisen heimging. Bester Game Director, beste Musik und beste Performance. Überraschungssieger war dafür das RPG Disco Elysium, das ja insgesamt hymnische Kritiken bekommt und auch zu den Highlights des Jahres zählt. Es gewann als bestes Indie Game, beste Narrative, beste Fresh Indie von Subway Award und bestes RPG. Räumte damit also richtig ab. Und ich hoffe sehr, dass es bald doch für Konsolen rauskommt, damit ich es auch mal anspielen kann. Den Abschluss gab dann nochmal Star Power, Michelle Rodriguez und Vin Diesel bewarben nicht nicht nur Fast and the Furious 9, sondern auch das Spiel zur Filmreihe, was insgesamt etwas äh, awkward wirkte. Fazit? Ein eher schwaches Game Jahr bekam eher schwache Game Awards. Und man merkt deutlich, dass wir kurz vor der Einführung einer neuen Konsolengeneration stehen und die Macher sich die Highlights für den Launch der neuen Xbox und PS5 aufsparen. Was waren eure Highlights des Jahres, aber auch bei den Game Awards? Lasst es uns wissen. Ich bin dein Flipsy und hier sind sie, Uff, die Starts. Der Woche. Star Wars Episode 9 startet am kommenden Mittwoch, den 18. Dezember und beherrscht natürlich die Kinowoche. Ob die letzte Runde der Skywalker-Saga trotz Hype, Leaks, Kontroverse und gespaltener Fanbase es schafft, einen runden Abschluss zu finden und den Weg zu bereiten für neue Abenteuer, das wissen wir leider noch nicht, denn die Presseverführung ist erst am kommenden Dienstag. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr schon vorab wissen wollt, was wir vom Film halten.
1: <lacht> Cats
0: traut sich gegen Star Wars zu starten, der Film, der bei vielen Kritikern und Zuschauern schon beim Trailer ein WTF rausstöhnen ließ, wie es sonst nur Sonic schafft. Böse Zungen behaupten ja, Universal würde den Film absichtlich gegen Star Wars starten, um eine bessere Ausrede zu haben, falls er floppt. Ich bin allerdings tatsächlich gespannt, wie weird der Film ist und erwarte mir schon einen soliden Schläferkandidaten für 2022. Aber auch hier sind die Pressevorführungen erst am nächsten Dienstag und deswegen gibt es keine Wertung für... Jetzt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, empfehlt und auch auf Social Media stalkt. Und natürlich besonders, wenn ihr mithilft, unser neues Format Fakt abzupushen, von dem es letzte Woche gleich zwei Folgen gab. Eine zu Star Wars und eine zu Ghostbusters und schlechter Schleichwerbung. Also checkt die unbedingt noch aus und helft mit, dass wir das Format auch im kommenden Jahr beibehalten können.
1: Und mit Blick aufs kommende Jahr, ja, wir wissen, Dezember ist ein teurer Monat, aber Flips ist auf seine Community angewiesen, denn im Januar sieht es naturgemäß düster aus mit Werbeeinnahmen. Also wenn euch gefällt, was wir machen, dann unterstützt uns doch zum Beispiel mit ein paar Euro Weihnachtstrinkgeld per Paypal im Stiefel oder noch besser, werdet regelmäßige Supporter bei Patreon. Die Flips Timelots, die ihr hier seht, unterstützen Flips schon monatlich. Genauso wie die Guardians, Junior Guardians, Patroni und Padawans. Wenn ihr wollt, dass wir weitermachen und uns auch 2020 leisten können, Flips zu produzieren, werdet Flipsies und vielleicht hören wir uns dann ja auch bald mal persönlich im Flips Discord Hangout nur für Supporter. Und alle, die uns schon unterstützen, ihr seid die Besten. Einen wummligen dritten Advent
0: wünschen wir euch, auch wenn es eindeutig noch Weihnachten werden könnte, so gefühlt. Nächste Woche gibt es wieder Fakt ab und einen Weihnachts-Livestream am Mittwoch. Ich hoffe, ihr seid alle dabei und jetzt genießt
1: noch den Sonntag mit guten Filmen, Serien und Games. Bis zum nächsten Mal. Ja. Läuft!